0: Når vi kom in i klasserommet i B-grad, så ser det ut som et helt vanlig klasserom. Det er vasket og ryddet. Alle pulten alle stolene står stablet opp i et hjørne. En lägger ikke merke til noe spesielt. Men så, når en har vært der litt, så begynner en å legge merke til detaljene.
1: Det A-magasiner-journalist Paul Degar Hagesetter beskriver, er et klasserom på en barneskole i Serbia. Og det han legger merke til, forteller en sterk historie.
0: For eksempel at eh, parketten på golvet er revet opp noen steder og samlet i små hauer på golvet.
1: Etter en tragedie i mai, trengte Serbia hjelp til å komme videre. Og hjelpen? Den kommer från Norge och Jörgen Vatne Fridnes som är daglig leder på UTE. Det är ju så
0: vitsbockig ja det är charakt och gårdsgule lille alltså lilla sal piano eh, det som är brutto på golvet. Nej det är så igenkänbart för Jörgen för det han har sett eh, det samma i storsalen på Utøya og han vet hvorfor de måtte rive opp paketten i det rommet
1: Du hører på Forklart for Aftenposten en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode I dag om hvordan mennesker lærer av hverandre etter tragedier og hvordan tragediene har skapt en stafett av sorg Og nå sender Norge stafettpinnen videre det är tisdag 25 juli och jag heter Jenny Föland. Det är rätt att det var omöjligt att förneka.
0: Det mänskliga. Ja, kära. Eh, hjärtat. Vet du eftersom det var det här då.
1: på emot det, men det poäng med att det är mer mm. i de romarna
0: än bara i stora så blev fotat. Eh, det heter Obilston. Eh,
1: också. Tolvegår. Kan du fortelle hva som skjedde i Serbia i vår?
0: Vladislav Ribnikar barneskole, den ligger sentralt i Beograd og er kjent som en av byens beste. Det ser ut som skolen oftest. Innvendig så var det korridorer i glad farger, barnetegninger på veggene, en hovegang ut mot de stille sidegate. Og på morgenen, onsdag den 3. maj, så var det en 13 år gammel elev som gikk inn den hovedingangen rundt halv ni om morgenen. Og i sekken så hadde han to pistoler og fyra molotov-cockteiler. Inne i foieen så trakk han et våpen og skjøyt og drepte tre 13 år gamle jenter, samt dragan som var skolens blyesikkerhetsvakt. Deretter gikk han videre til klasserommet rätt rundt hjørnet, som ble brukt til historietimer. Inne i klasserommet så skjøyte han først mot læreren. Så ventet han våpenet mot eleverne. Han skjøyte og drepte seks trettenåringer, fem jenter, en gutt. Læreren og fem andre elever ble såra og overlevde med skuddsskader. Til slutt løp han ut i skolegården. Der overgå han seg til politiet og ble pågrepet klokken
1: 08.42. Ti mennesker ble drept i angrepet. Ni elever og sikkerhetsvakten draget han. Og i tillegg ble læreren og fem elever skadet av gutten som gick in på skolen den morgen.
0: Han var jo väldigt ung, bare 13 år. Eh, venner beskriver han som en stille og beskjeden gutt som ikke ble mobba eh, han hade planlagt dette i detalj eh, alt fra hvor han skulle gå til hvem han skulle drepe det hadde han gjort over en måned i forveien og siden han er så ung så kan han ikke tiltales derfor blir han i dag tatt honom av barne- og ungdomspsykiatrien faktisk så är detta den tidenes dødeligste masseskyting begått av en person under 14 år, og man tar utgangspunkt i kjente episoder i fredstid. Og det spesielle med saken har jo rystet Serbia, det er en av, de mest, en av de største tragediene i landet siden jugoslavia på 1990-tallet. Og det är nok en del av grunden til att statsministeren bestemte sig for å be om hjelp fra Norge.
1: Og vi har erfaring med tragedier som forandrer nasjonen. Men likevel har heller ikke vi alle svarene. For utfordringene som dukker opp etter en sånn tragedi er umulig å forutse. Det var fire nordmenn som reiste til Serbia. Jørgen Vattenefrydnes, som du hørte tidligere, to traumeeksperter og en minnestedsekspert.
0: For eksempel så lurer de ansatte på skolen på om kan skolen fortsatt være skole og samtidig være minnested? Hvordan kan en klare begge deler? Det er jo noe som jeg har erfaring med. De lurer på hvordan de bør håndtere de etterlatte eller de berørte Eh, som er i ulike stadier av eh, sorg og sjokk. Eh, når det kommer ned der, så er det skolen åpner igjen, tre fjerdedeler av elevene er tilbake, men det er jo mange som eh, ikke har klart å gå på skolen igjen. Og så er det väldigt mange forskjellige meninger. Noen ønsker å jevne skolen med jorda, andre at den skal drives videre akkurat som før, kusten ska skolan och myndigheterna ehm tacka ut vägen vidare och finna en god lösning för eh, vidare drift.
1: Vad tar norrmännen med sig då?
0: Altså, de har ju ingen opskrift eh, som de kan bara leverera over, men de har en del eh, principer som de menar att den bör följa och de har nog enstörsmål som de eh menar att den bör ställa sig noe av det viktigste er jo å involvere de harde stramme først hva er deres behov og ønsker lytter dig, deg slik at de ikke glemmer deg for da blir det vanskelig å få til en god løsning senere de mener o, at det går an å finne en balanse mellom det å minnes og det å drive videre
1: Skoleskytingen i Serbia skjedde en onsdag i mai. Dagen etter var landet i sorg, og folket måtte prøve å tilpasse seg den nye hverdagen. Men så ble Serbia rammet av en ny tragedie.
0: Da satt en gjeng ungdommer, samlet og drekk øl og grille. De satt på et uh et veikryss egentlig, ett lite skogholdt der det satt opp et krigsminnesmerke Da kom en lokal 21-åring kjørende forbi i bilen sin Ungdommene kjente han igjen Det var noen som inviterte han til å bli med Men i stedet så tog han ut et automatgevær og kjøt og drepte fem av ungdommene Seks andre ble skadet. Det var en 15-åring som ble drept, som redda livet til storeboren sin ved å legge seg opp på han som et menneskelig kjold. Senere kjørte 21-åringen videre. Det var totalt tre steder der han skjøyt mot folk. Han oppsøkte en skolegård. Han skjøyt mot en gjeng voksne som holdt på å reparere et gjere, og totalt ble åtte personer drept og tolv skader denne kvelden, før han ble av politiet. En vet ikke om det var noen forbindelse mellom de to, men noen har spekulert i om han var inspirert av skoleskyttingen dagen før.
1: Efter disse to tragediene svarte serberne med å gå ut i gatene. Mange var misfornøyde fra før og protesterte mot volden i samfunnet, men de to skyteepisodene fikk protestene til å eskalere voldsomt.
2: I I feel we we need a hope, a hope for a better time because our kids, because everybody. The situation is very bad, so here
0: så du kan säga si att mens eh 22 juli i Norge førte til rose så har det i Serbia kanskje førte et uttrykk for mer splittelse i samfunnet.
1: Mm. Men vad motilda för att komma vidare från såna tragedier?
0: Ja, det finns väl inte någon opskrift og ett vil tro det är skillig fra fra sagt sak men det som Norge försökte att med här det var ju och hantera eh det berörta på en god måte så att den inte skapar ännu mer eh, sorg och sinne. Och så tror jag att det fra ute jag kommer med en tanke om att ett gott minnesstöd kan vara viktig för ett samhälle. Det kan vara ett ställe som gör att de efterlättade ehm kan bearbeta det som har skett på en god måte. Og for ett samfunn så kan et godt minnested eh, minne oss om det gruveløse som har skjedd, slik sånn at den eh, ikke luller sig in i en forestilling om att eh, allt er trygt, og fred og eh, stabilitet er noe en kan ta for gitt.
1: Ja. Er det hovedfunksjonen med et sånt minnesmerke?
0: Ja, så han Jørgen sier att det du må spørre är- hvem er dette minnesmerket for? Eh, Fordi de, skal det være ett minnesmerke for de närmaste berørte, så har kanske de noen ønsker. Eh, og de har kanske behov for et sted å gå til og sånne ting. Er det et minnesmerke for en hel nasjon, så er det kanske andre hensyn. då handler det kanske mer om at vår, vår felles hukommelse der, å huske at eh, tragedier kan skje, selv om vi eh, eh, har det fint til daglig att sånn som i Norge där blir minne på att det kan finnas såna personer som Anders Bering Breivik som en bor bland oss.
1: Hurdan vi här i Norge ska huska 22 juli har varit et utgangspunkt för en lang og sår debatt fylld av starka meningar. Regeringskvartalet är ett stort och kostbart projekt. For må minnene balanseres med fremtidig bruk og sikkerhet, sånn at noe lignende aldrig skal skje igjen. På Kaia på fastlandet utenfor Utea ble det statlige minnesmerket åpnet først i fjor. 77 pullarer i bronse som skal minnes hvert offer. Og på selve øya hadde arkitektene nesten umulig oppgave. En liten øy skulle fornyes, 69 årsader måtte bevares og ingen skulle glemmes. Men i dag består utøya av flere nye bygg og minnesmerker. For eksempel Heggenhuset, som er bygd rundt det gamle kafébygget, der man ser både bakover og fremover. Og lysningen. En stålring med alle navnene risset inn. Der legger mange igjen blomster for å minnes. Nå beskrives utøya som alt terroristen aldri ønsket seg. Et slags sverste for demokratiet med 15 000 besøkende hvert år.
0: På Utøya så har han jo fått løsninger som de aller fleste er veldig godt fornøyd med i dag. Men det er ikke alt etter 22. juli en er med i Norge heller. Regjeringskvartalet er nå ikke ferdig bygget, og det er heller ikke noe ferdig minnesenter der. Dessuten så har han jo hatt to terrorangrep i Norge etter 22. juli og en moské i Bærum og mot London pub, der han heller ikke er med de prosessene. Hvordan skal han minnes dette?
1: Men er det egentlig et mål å bli liksom ferdig med minnesmerkene og legge tragedien bak sig?
0: Kanske ikke. Kanske kan minnesmerket overvære det at det hele tiden kommer nye ungdommer til utøya for å lære om historien og lære om demokrati. Kanske er det ordet en av de finnaste måtterne og mindnes på.
1: Det härron rammma Norge så fick ocksåså vi hjälper folk som att oplett terror orför. Vi fick besök fra Oklahoma City som lev rammet av en bombe i 1995. och fra New York som fortalte vad dedelært et det Terronngreppne i 2009.
0: O då effekt i kunskap de effekt de erfaring med kussendiaade hon tärt eh, vvad en vidare. Nå eh, spöl andra om hjälp fra Norge, og nå när det med som ger våra erfaringer och vår kunskap vidare. så en kan kalla det en slags sargens stafett där en ger den trista men viktige kunskapen vidare till de som trenger den. Och det är en stafett som helst ska enska sluta, men som bara fortsätter och fortsätter.
1: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Paul Vegard Hagesetter som forklarte sorgens stafett. Denne episoden er laget av Anne Sjøberg og meg igjen i Føland. Resten av forklart er Olav Eggesvik og Synne Søhål. Lyden du hørte er Paul Vegards egen opptak fra Serbia.
2: Det finnes spørsmål som ikke så enkel å google seg frem til, typ Renta. Hvorfor må den absolutt opp, opp, opp? Altså, finnes det ingen andre løsninger? Og hva skjer med oss og samfunnet når vi vurderer å rape hverandre hele tiden? Og hvorfor straffer vi folk til fengsel, selv om de ikke gjorde det med vilje, som han vaktsjefen på fregatten Helge insta. Vad är poenget? Jeg heter Marit Eriksdatter-Gjelland, og i podkasten Dypdykk nerder jeg kollegaene mine på tema som formetida vi lever i. Mest fordi vi er genuint nysgjerrig og fant i min gode svar da vi googlet, men også for å gi deg en helt ny innsikt og ta med til bordet neste vennepils. Sjekk ut Dypdykk i Aftenposten-appen eller hos Podmy. Ny sesong kommer onsdag 23. august.